0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles. Welcome, welcome,
0: welcome, welcome. welcome. Me. Me. Fast. Und nein, wir sind nicht unter Drogen, wir haben nur unseren Tee in der Hand.
1: Obwohl wir jetzt gerade in einem Land waren, in dem man durchaus unter Drogen zurück hätte kommen können. Ja, Amsterdam. Wir hatten gerade unser Girls Trip in Amsterdam und wir
0: haben es noch nicht mal geschafft, da Brownie abzubeißen oder irgendwas Illegales zu tun. Weil wir einfach zu sehr damit beschäftigt waren, in Museen, Museen zu gehen und Kaffee und Kuchen zu essen. Ist das ist das so, wenn man wirklich Ü30 ist? Ja. Also wir fragen uns wirklich, wie das sein kann, dass wir nicht mal geschafft haben, irgendwie bis nach zwei wach zu bleiben, weil wir einfach zu gerne einfach schon im Hotel mit einem Tee in der Hand und ja. Candy im Bett ja. ähm, rumwuseln wollten, statt länger unterwegs zu sein. Also tatsächlich hatten wir uns das aber vorgenommen. Also Chapeau an uns, weil wir wollten an einem Abend ausgehen. Hat nicht funktioniert, weil der Club ein bisschen weird war und äh, gar keine Musik gespielt hatte so richtig und alles ganz komisch war. Und deswegen sind wir dann ist voller Freude nach Hause gegangen. Aber wir
1: haben nicht mal geschafft, irgendwas chaotisches anzustellen, weil wir dachten, ach oh nee, Coziness please. Ja. Also wir befinden uns gerade in, einem, in einer Transition-Phase zwischen, ähm, wir machen Halligalli, weil das machen wir auch oft genug ja. und äh, eigentlich will unser Körper nur noch ins Bett, aber wir zwingen ihn dann mit Cola und Gin Tonic ach. dann doch wieder wach zu werden. Verarschen wir, den, wir verarschen den Körper. Ja gut, das macht meine Mutter aber ihr ganzes yeah. Leben schon so. Also meine Mutter sagt jetzt mit, äh, wie alt ist sie, 65, sagt sie, ach ja, so langsam werde ich auch ein bisschen ruhiger und ich denke mir, Mama, andere sind mit 65 schon lange ruhig. Dump. Also entspann dich jetzt Gefühl mal. sind wir näher an der
0: 65 als an der 30, Mann. Ja. Und, äh, Aber es ist schön. Damit stoppen wir jetzt mit Smalltalk. Ja. Hören wir uns mal Smalltalk small ja. auf. Ja. Und kommen zum eigentlichen
1: Thema. Das brennt uns nämlich heute in der Vagina. In der Vagina, unter den Fingernägeln und im Arsch. Überall. Das ist ganz schön viel. Das und schön. brennt und das juckt. Überall.
0: <lacht> Aber es liegt nicht daran, dass wir nicht geduscht haben, sondern es liegt daran, dass wir einfach zu viele ekelhafte Menschen kennengelernt haben, hm? Männer. Nein. 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 Eigentlich geht es gar nicht darum, dass Ekelhaftigkeit <lacht> besteht, sondern heute geht es eher um ein Thema, was wir einfach beide so krass eben gefühlt haben, als wir eigentlich wieder nur uns abgedatet haben über männer abgedatet haben, obwohl wir nur 24 Stunden voneinander getrennt waren. <lacht> und wir eben schon fünf Minuten beim Essen äh, und beim Kauen nicht gesprochen haben und dachten, ist das unsere Pause voneinander, ja. wo wir jetzt endlich mal uns nichts zu sagen haben. Wir dürfen euch äh, getröstet sagen, dass es das nicht der Fall ist. Ja. Es geht heute um das Thema, dass wir alle, viele von uns wir einen Kryptonit-Menschen haben. Mhm. Manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal noch nicht, manchmal zu viele. Mhm. So. Und Kryptonit-Menschen sind Menschen, laut unserer Definition, von denen wir vielleicht äh, einfach nicht wirklich loslassen können, mit denen wir vielleicht etwas erlebt haben, was uns unser ganzes Leben mh, verfolgt, im negativen oder positiven, doesn't even matter. Äh, Kryptonit-Menschen sind die, mit denen wir viele Emotionen und Gefühle teilen. Auch hier, egal ob es positiv oder negativ ähm, ist. Und heute beziehen wir uns mit dem Menschen eher auf einen Partner. In unserem Fall sprechen wir dann wieder von ihm. Mhm. Ähm, also Definitiv ähm, geht es um beide Geschlechter. Männer haben genauso wie wir äh, genug Kryptonit-Menschen. Ich bin mir ziemlich sicher... Vielleicht kann man auch damit starten, dass ich der Kryptonit-Mensch bin von einem Mann, den ich schon ein paar Mal erwähnt hatte, den ich schon seit 16, 17, 18 Jahren gefühlt kenne. Und er eigentlich alle paar Jahre mal immer wieder Kontakt aufgenommen hat, sich wieder von mir das Herz brechen lassen hat, ohne dass ich überhaupt darauf aus war. Und es ist mhm. nicht so, dass ich ein Arschloch bin ihm gegenüber, sondern wir sind und waren immer Freunde oder Bekannte. Und jedes Mal, wenn wir in Kontakt traten, hat er sich jedes Mal irgendwoher eine Art Hoffnung ja. äh, von irgendwas erwecken lassen. Und das ist wirklich... Ich bin wenn man danach
1: sucht, dann findet man auch genau, Hoffnung. Genau,
0: Und wenn man den jemanden so sehr mag, dann... dann ähm, Interpretiert man auch. In jedem Satz, in jeder Tat, in jeder Geste. Und ich bin einfach nett, egal wem gegenüber, bin ich einfach nett. Und ich weiß, dass er und ich eine Vergangenheit hatten. Wir waren vielleicht zusammen und erste die Verknalltheit mit 16 und Co. Und jedes Mal war das aber für ihn so, dass ich dann am Ende sein Kryptonit hm. und gegangen bin. Jedes Mal ich der Arsch sein musste, der ihm sagt, Mensch, pass auf, wir sind schon wieder zum 15. Mal in demselben Punkt, dass du dich mit mir treffen möchtest und du anfängst, über Gefühle zu sprechen, obwohl wir gesagt haben, wir gehen auf alte Zeiten ein Bier trinken. Hm. Und irgendwann habe ich aufgehört, ähm, ihm zu liebe. Habe ich mich damit abgefunden, dass ich ein Arschloch bin mm. und dass ich ähm, diejenige sein muss für ihn, die ihn schützt, die dann ihn schützt ja. und vielleicht mal nicht antwortet oder eben Grenzen viel früher setzt oder, oder, oder. Und ich sehe das eigentlich nicht als meine Arbeit, aber er ist ein toller Mensch. Und das ist das Krasse, weil er ist selber ein wahnsinnig toller Mensch. Und er ist aber nicht mein toller Mensch, war er nie, wird auch nie sein ja. und ich weiß es. Und ich möchte, dass er dieser tolle Mensch für jemand anderen ist. Ja. Und das funktioniert nicht, wenn er nicht von mir loslässt, damit er eben diesen Freiraum schafft ähm, für jemand Neuen. Und das sagen wir ja auch immer, dass wenn wir im Leben einen Platz für etwas Neues schaffen wollen und manchmal einfach etwas davor verlieren oder loslassen müssen. Das sagt man ja auch über Partner, lass den los mhm. oder mh, vergiss diese Freundschaft und jeder ist dann, oh mein Gott, wie kann ich nur dann ohne, ich überlebe nicht ohne ihn oder sie oder den Job oder keine Ahnung was. Aber das habe ich tatsächlich einfach mit den Jahren gel äh gelernt, dass das nicht der Fall ist. Jedes Mal, wenn ich das Gefühl hatte, ich werde niemals mehr das Ende man ist in finden. Sicht irgendwie, genau. Hm. Das Ende ist in Sicht, ich
1: werde mich nicht verlieben können, ich werde mir, keine Ahnung, kam danach was anderes. Ja, krass, ne? Man fängt langsam daran, man fängt langsam an, daran zu glauben, dass wenn eine Tür sich ähm, schließt, eine andere sich öffnet. Man ja. leidet zwar, aber man weiß, es wird eine Besserung geben, weil man auch schon so lange, finde ich, vor allem wenn es um Menschen geht, weiß man ja auch, und da haben wir letztens auch schon mit einer Freundin drüber gesprochen, wissen wir ja zum Beispiel, dass wir 32 Jahre überlebt haben ohne Person X oder Y. Ja. Und diese, und diese Period of Time, die wir mit einer Person verbracht haben, ist nur ein kleiner Bruchteil unseres gesamten Lebens. Und den Rest unseres Lebens vorher waren wir auch glücklich. Also wird man mm. irgendwie wieder ähm, den Sinn in Dingen. Ja, und das, und das Traurige ist, das klingt so floskelhaft, aber das ist mm. genau
0: so richtig, wie es eben auch klingt. Weil, dass die, ich meine, diese Floskeln kommen ja auch von irgendwo. Ja. Und das nur, wenn man das zu oft gehört hat, denkt man so: ach ja, ja, ja na, aber mich damit nicht so. voll. Aber es ist halt wirklich so und ähm, klar vermisst man trotzdem vielleicht das, was man verloren hat oder loslassen ähm, musste und natürlich passieren
1: auch mal ähm Und radikale, radikale Schnitte ins Leben tun immer, immer weh.
0: Ja. ja, das darf weh tun, es muss weh tun, äh, weil wir müssen es auch verarbeiten und wir müssen beginn mit dem Ende des Schmerzens finden, wir müssen uns ungewöhnen, wir müssen uns vorbereiten auf das Neue. Ja. Und ich hatte auch mal so ein paar Sterne Moon Sachen neulich erst gelesen und da stand nämlich auch, dass wenn ein, ein, ein Switch im Leben ist ähm, about to happen, wenn gewisse Dinge passieren und darunter fiel nämlich sowas wie, hast du vor kurzem einen Menschen verloren oder musstest den loslassen? Hast du einen Job verloren oder hast du irgendwie Platz geschaffen, unbewusst im Leben für etwas, ob es jetzt, wie gesagt, Job, ähm, Dating oder Freundschaften sind, ähm, dann kannst du dich darauf einstellen, dass demnächst was richtig Schönes und Tolles eintrudeln wird. Mhm. Und dann hat mir das bei mir auf einmal Klick gemacht. Warum? Das ist nicht weil, nur, weil Universum Platz schafft, sondern weil du ja selber dir in dem Moment Platz schaffst für eben neue Freunde. Mhm. Ich hatte genau das Gespräch auch neulich mit einer anderen Freundin, die auch sich von einer anderen Freundin getrennt hatte und ich meinte auch zu ihr wie schön das ist dass sie jetzt a mehr Zeit für mich hat mhm. und b mehr Platz hat vielleicht einen anderen tollen Menschen in das ja. in ihr Leben zu lassen weil sie ist ein Mensch der sehr sehr busy ist manchmal schaffen wir uns wochenlang uns nicht zu sehen und wollen das unbedingt aber beide sind zu beschäftigt und das ist so schön zu wissen dass sie jetzt tatsächlich Platz geschaffen hat nach zwölf Jahren Freundschaft die teilweise wirklich sehr toxisch und giftig war dass sie jetzt Platz schafft
1: für eine ist das nicht spannend zu wissen, du hast jetzt Platz und Kapazität für jemand Neuen im Leben? Und das finde ich total krass, weil das war ja bei mir, bei dir ist es die Freundin der Freundin, bei mir ist es ja eine direkte Freundin, mit der ich seit mittlerweile einem Jahr nichts mehr zu tun habe. Mm und ich kann jetzt ähm, guten Gewissen sagen, dass diese Person mir natürlich was gegeben hat und jede Freundschaft bringt ja irgendwie nicht nur nicht nur negatives genauso wie jeder Hurensohn-Partner. Ich sage <lacht> mittlerweile in jeder Folge Hurensohn einmal. Ja, wir ähm, das dass jeder Partner ähm, auch, auch jeder Partner, von dem man sich getrennt hat, natürlich auch positive Seiten an sich hat. Und meine Mutter meinte zu mir Kind, auch wenn der Mann toxisch ist, nicht jeder Mensch, ähm, kein Mensch ist Teufel durch und durch. Mhm. Jeder Mensch hat positive Seiten. Deswegen waren, haben wir diesen Menschen ja auch erlaubt, in unserem Leben zu sein. Aber äh, letztens habe ich wieder, und darüber denke ich regelmäßig nach, ähm, darüber nachgedacht, dass diese Freundin, die mir deren, deren Verlust mir, mir, so, ähm, mir so wehgetan hat, dass ich jetzt im Endeffekt äh, nicht froh darüber bin, aber irgendwie das Positive darin sehe, dass ich sie nicht mehr in meinem Leben habe, weil hm. ich mich... Ähm, Dadurch, dass ich mich auch sehr in die Situation meiner Freundinnen, Freunde involviere, hätte ich mit ihr auf jeden Fall mehr Problemgedanken in meinem Alltag, weil ich mich sehr stark als Berater, als Lebensberater, als Lebenscoach für sie gefühlt mhm. habe und mich sehr verantwortlich gefühlt habe. Und durch den Verlust von ihr ist mir mehr Leichtigkeit ins mhm. Leben gekommen, weil ich Was? mit weniger Problemen konfrontiert bin, die nicht meine sind. Was für eine belastende Freundschaft das gewesen sein muss. Ja, also ne, man kann ja immer nicht sagen so, weil die, sie hat mir auch viel, viel Wärme gegeben und viel irgendwie seelischen Support, aber trotzdem hat sie genauso viel gesaugt. Und im Endeffekt mhm. ähm, saugt sie jetzt weniger. Sie geht mir natürlich auch weniger, aber im Endeffekt wird weniger an mir gesaugt. Und das ist gut für meine Kapazitäten. Absolut. Weil nur weil jemand dir was gibt, also du musst ja auch darüber nachdenken, du bist ein, ein Mensch, der 100% ist und wenn du ähm, drei Freundschaften hast, die deine, deine Energieprozente aussaugen, auch wenn sie dir was geben, saugen sie ja trotzdem. Und du hast ja deine ja. eigenen Probleme, die auch schon deine Batterie kosten. Und ähm, da muss man dann irgendwie so ein bisschen aussortieren. Und ich finde man sieht auch in, auf Social Media ziemlich viele irgendwie so TikToks und hast du nicht gesehen, wo man sagt, ey, mir geht's irgendwie seitdem ich, seitdem ich irgendwie Leute off-cutte, so cut off people, ähm, so, so, so je mehr Leute ich au aus umso mehr habe ich meinen eigenen Frieden irgendwie mm. wieder zurück. Und früher hat man gedacht, man muss viele Freunde haben, um oh yeah. viel Freude zu haben. Mm. Und dann aber denkt man sich irgendwann, nee, 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 sortieren, sortieren, sortieren mm -hmm. damit dir die qualitative Essenz übrig, übrig bleibt und du am Ende ähm, genug Zeit für dich hast, genug Zeit für deine Freunde und genug Platz für Menschen, die dein Leben energetisch bereichern. Total. Ich wurde früher
0: beneidet von, von meiner Schwester und von meiner Mama und alle waren alle so, alle waren so, ähm, und die waren alle so happy für mich und gleichzeitig neidisch, dass ich so ein offener Mensch bin mhm. und so so viele Freunde immer hatte, immer bei einer Uni, in der Schule Ich war immer diejenige, die dann reingekommen ist in die Schule und dann erst mal 70 Leuten Hallo gesagt hat. Ja. So. Und das war irgendwie dann, einerseits und zur Schulzeit ist das ja auch gleichzeitig wieder cool, da möchte man ja auch diese Bekanntschaften pflegen und dann möchte ja auch irgendwie der Mensch sein, der dann 70 Leuten Hallo sagt und du und Direkt ich sind, ja auch,
1: ja, wir sind ja. ja auch
0: diejenigen, die, wenn wir in unsere Lieblingsbar oder Club gehen möchten, sagen wir ja gerne den Menschen, die wir kennen Hallo. Aber wir haben, den, wir haben gelernt in der Zeit, dass das Menschen sind, die vielleicht nur Bekannte sind oder auch eben nur Menschen, denen man Hallo sagt und dann mhm. aber nicht mehr weiter Kappa für die, verbraucht. Für die Tiefe. Total. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, auch als meine Mutter neulich irgendwie meinte, von wegen, dass ich ähm, ja die meiste Zeit irgendwie mit dir und noch, den, noch zwei anderen Freunden verbringe. Wie es dann ist mit der Freundin und der Freundin. Und ist mir aufgefallen, ja krass, also unbewusst, ungewollt, ähm, sind sehr viele Menschen in den Hintergrund, hinter, Hintergrund gerückt. Teilweise aber auch, weil, let's be honest, wir befinden uns in den 30ern oder über 30ern und ähm, da verliert, verliert man sich aus den Augen sowieso, ob man möchte oder nicht, weil ich hier Kind Nummer eins, hier Kind Nummer sieben, hier mhm. in der Hochzeit da das, da das. Ja, die Interessen gehen auseinander. Die, die switchen, die driften. und ähm, es gibt auch eine gute Freundin, die mit der ich so gerne irgendwie Zeit verbracht hatte, eine Zeit lang sehr intensiv und die hat auch ein Kind bekommen und dann habe ich seit dem Tag, wo das Kind kam, nicht ein, ein, nicht ein einziges Mal äh, von ihr von alleine was gehört, mhm. was auch definitiv schade ist und dann gibt es aber wiederum Freunde, die Zwei Kinder schon bekommen haben und melden sich immer noch einmal im Monat mit der achtminütigen Sprachnachricht und ich mhm. freue mich jedes Mal darüber. Es ja, hängt natürlich immer davon ab, so, wie ist die Konstellation, wie, wie, fest, wie gut war die Freundschaft und so weiter. Aber das ist noch mal so, dass sobald man dann die Menschen, wie du es schon gesagt hast, von alleine lässt, ergeben sich andere Möglichkeiten, ja. andere Menschen und das ja. ist toll. Und damit kommen wir jetzt einfach mal in das Thema,
1: in das und heutige damit, Thema.
0: Willkommen zu unserer Folge. <lacht> und in das äh, Dating Thema, denn wir wollen das so ein bisschen auf das Dating überleiten. Ähm, du hast ja auch gerade mit Kryptonit angefangen. Ich habe genau eben mit Kryptonit angefangen. Darf ich, ich
1: vielleicht dann fortf fortfahren? Oder? Ja,
0: ich wollte tatsächlich dich äh, jetzt äh, sprechen lassen, <lacht> ähm, weil dein, deine Thematik einfach wahnsinnig, wahnsinnig aktuell gerade ist und ähm, ja, weißt du was? You, you go. Ja. Hier dein Mikro. Ba, ba, ba,
1: ba, ba, ba. Jetzt geht's los. Ähm,
0: ja. Damals. Es
1: ist, es ist ja, also eigentlich ist unser eigentlich ist unser Podcast ja auch wie unser Lebensarchiv. Also eigentlich mhm. müssen wir all diese, wir müssen all diese Nachrichten, all diese diese ähm, Folgen, die wir aufgenommen haben, irgendwie mal auf eine CD brennen und als 70-jährige Omas einfach mal unser, unser Leben damit Revue passieren lassen, weil mhm. gefühlt ähm, ist unser Podcast immer eine kleine Historie ein bisschen weiter zurück oder ein bisschen, ein bisschen näher in der, in der Vergangenheit, äh, ein bisschen näher in der Vergangenheit oder ein bisschen näher an der Gegenwart. Ähm, mit Ausblick auf die Zukunft und wie interessant es ist, ähm, vielleicht als 70, 80-Jährige hm. mal zusammenzusitzen und unser unsere Archiv oh einmal durchzublättern und darüber mal zu hören, wie wir gedacht und wie wir gefühlt haben und dann in unserem Schaukelstuhl sitzen, in unserem Haus mit unseren 20 Katzen, immer oh. noch als immer noch als Single Ladies in unserem, oh. unserem Schaukelstuhl unsere Pullover stricken. Und unsere da, waren sehr viele, da waren sehr viele Sachen, über die
0: ich mich gerne mit dir noch mal unterhalten würde <lacht> nee. nach der Folge. Ach so, scheiße. Ich ich, ich find's gerade irgendwie so witzig mit dem Schaukelstuhl. Mit es den ist Katzen. witzig, aber ein paar Sachen machen mir Angst. Nee. Okay, okay. Du kannst machen, du
1: kannst machen was, ich will, was du willst, ich kümmere mich um die Katze. So wie du bist, bist du richtig. So wie du bist, bist du richtig. Ähm, aber auf jeden Fall sind unsere, seid ihr unsere, unsere regelmäßigen Zuhörer und Zuhörerinnen. Ihr müsstet eigentlich wissen, dass ich einen Kryptonit-Menschen habe. Ihr müsstet eigentlich wissen, dass ich ähm, in meinem Leben zweimal Ka in Kapstadt gewesen bin und ähm, ich dort jemanden kennengelernt habe. Das ging 2019 los. Ich dort jemanden kennengelernt habe, der mich so nachhaltig ähm, menschlich beeindruckt hat, dass ich seit 2019 und jetzt haben wir 2023, dass ich seit 2019 von diesem Menschen eigentlich nicht loskomme. Mhm. Egal, welche ähm, Männergeschichten ich zwischendurch hatte. Wir nennen ihn Mr. Crypto, ja, oder? Mr. Crypto. Das hört sich so eine Kryptowährung an. Ein bisschen, ne? Gedacht, ein Kryptonite.
0: Kryptonite. Mm. Mr. Bomb, Shell Bomb, Bomb Shell. Nee. Wir überlegen uns nochmal, ja, Mr. Ist das Krypto. Peinlich, Mr. Krypto. Ja. Mr.
1: Krypto. Krypto. Ähm, und auf jeden Fall ist dieser Mensch die ganze Zeit irgendwie ein Teil meines Lebens, auch wenn er an meinem Leben nicht partizipiert. Und ich kenne ihn seit 2019 und habe ihn, hab ihn da eine Woche lang ähm, erlebt. Und dann ich, war ich nochmal in Kapstadt mit, einer, mit unserer gemeinsamen Freundin. Und habe ihn dort dann äh, nochmal erlebt und äh, sehr stark in mein Herz geschlossen. Und ähm, in der Zwischenzeit sind aber auch Dinge passiert die oder, oder Geschehnisse, die mich nachhaltig irgendwie so traumatisiert haben, dass ich mich mit diesen Menschen unfassbar verbunden fühle aber ihn auch ähm, aus Vorsicht unfassbar fern von, von mir halten mhm. möchte, weil ich ganz genau weiß, I would fall for him. So. Mhm. Und ich weiß, dass dieser Mensch mir, ähm, mich sehr beeindrucken kann und mich sehr ähm, beeinflusst hat und mir das Gefühl gegeben hat. Und das, das finde ich richtig krass, weil ähm, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, dachte ich mir, ähm, habe ich, hab ich mir wirklich gedacht, was würdest, du ihm, was würdest du ihm jetzt schreiben, wenn du ihm nur einen Satz schreiben könntest? Und das wäre bei mir gewesen, um, you are the person who makes me feel alive. Oh, wow. Und da verstehe ich dann so, und dann habe ich auch so länger darüber nachgedacht und ähm, habe dann überlegt und dachte mir, so einen Satz kennt man normalerweise aus Lyrics oder so, aus, aus Songtexten, you make mhm. me feel alive. Irgendwie so. Und ich finde, man, man liest das oder man hört das und dann denkt man so, ja, ich merke mich me viele live, aber bei mir ist es wirklich so, dass wenn ich mit dieser Person zusammen bin, dass ich dann so eine, das ist wie so, wie in so einem, so einem Disney-Film, wie so eine, wie so eine Glitzerwolke, die um einen herum geht, die einem von innen irgendwie eine Energie gibt und man sich zu dieser Person so unglaublich verbunden fühlt. Was wohl passieren würde, wenn du ihm das, genau das einfach schreiben würdest. Ja, ich habe, ich habe, also ich, bin, also ich bin ja gerade in der, ich bin ja gerade noch in der Vergangenheit und wir kommen ja gleich in der Zukunft an und dann werde ich ähm, auch nochmal sagen, was ich gesagt habe. Ähm, auf jeden Fall ist das so, ist das so, dass diese, dass dieser Typ mir immer das Gefühl gegeben oder ich verbinde mit ihm einfach, ähm, habe ich auch zu ihm gesagt, ich verbinde mit ihm einen, den, den Kontinent Afrika, das Land Südafrika und ähm, die Stadt Kapstadt. Also er ist für mich irgendwie wie so ein, wie, wie so ein, wie so ein dicker Baumstamm hm. und da gibt es ganz viele Ringe. Jeder, jeder Ring, jeder Zentimeter ist ein Lebensring und im, im Kern ist der Kern dieses Baumes und er ist für mich dieser Kern und drumherum sind so viele Dinge, aber im Endeffekt führt alles wieder zurück zum Kern, zum mm. Ursprung. schön. Das ist ganz, ähm, ganz äh, komisch, wie ich diesen Typen wahrnehme und deswegen ist er für mich auch so besonders und deswegen ähm, ist es so, dass ich ihn zwar so, so wenig kenne. Ich kenne ihn weniger als meine Ex-Partner, als meine Ex-Affären vom zeitlichen her gesehen, aber äh, ich fühle mich zu ihm, mit ihm seelisch, so verbunden, dass ich es schon fast albern finde, dass, wie, wie ich jemanden, den ich nur seit Wochen, Wochen kennengelernt habe, äh, wie ich jemanden auf so ein hohes Podest setzen kann, mhm. weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass dieser Mensch und ich, rein theoretisch, wenn diese Geschehnisse zwischen uns nicht passiert wären, ähm, dass wir wie Arsch auf einmal sind. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass äh, man sich fühlt, als wäre man irgendwie so Bonnie und Clyde und als könnte man Ass Against the World sein. Naja, und wir waren jetzt gerade wir waren jetzt gerade im Jahre 2019 bzw. 2020, ähm, der Lockdown begann, ähm, wir hatten Ausgangssperre, wir hatten Sperre, alles und dann war mir auch klar, dass ich diesen Menschen allein schon wegen der ähm, allgemeinen Sicherheitslage jetzt erstmal länger nicht sehen werde. Und ähm, da Dinge zwischen uns irgendwie passiert sind, die man nicht über äh, irgendwie Social Media oder WhatsApp oder sowas klären konnte, war auch klar, dass die Sache zwischen uns nicht ähm, geklärt oder nicht äh, aufgelöst werden kann. Und dass sich jeder irgendwie so in seine eigene Welt zurückzieht. Und es war immer wieder so, dass wir dann immer wieder aufgetaucht sind und wieder ähm, uns beieinander gemeldet haben. Mal ist es gut ausgegangen, mal ist es schlecht ausgegangen. Es ist dann eher so darin immer ausgegangen, dass ich dann ziemlich emotional geworden bin und dann auch ähm, ihn attackiert habe. Und irgendwie haben sich die Wege dann so mehr oder weniger so auseinandergelebt, dass man am Ende ähm, eigentlich nur noch auf... Bilder oder sowas reagiert hat. Also, man hat keine, keine richtigen Kommentare oder man hat sich zum Geburtstag gratuliert, man hat sich die besten Glückwünsche ähm, Lachen mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge ähm, zukommen lassen, man hat sich gesagt, dass man sich gegenseitig ähm, sehr besonders und sehr amazing findet. Ähm, aber man wusste, dass dieser Weg, dass eine riesengroße, dicke Schranke dazwischen steht, wie in so einem, ich sag mal so ein moderner Nicolas Sparks-Film, hm. dass das Schicksal um, uns nicht zusammenführen möchte, wenn es nicht dafür wenn es, nicht, wenn, es, wenn es nicht heißt, dass, dass unsere Zeit gekommen ist. Und, ähm, naja, 2019 ist passiert, 2020 ist passiert, wir hatten ähm, mehr oder weniger Kontaktabbruch und haben uns nur zum, zum Geburtstag geschrieben. Und dann war es irgendwie so, dass er mir 2022, wir haben uns also ähm, drei Jahre irgendwie nicht gesehen, ähm, nee, zwei Jahre nicht gesehen dass er mir 2022 jetzt Ende geschrieben hat, hey, ähm, äh, ich würde irgendwie ich würd irgendwie nach Hamburg kommen, hättest du einen Platz auf deiner Couch für mich frei. Und dann dann dachte ich mir so, okay, ich habe diesen Menschen eigentlich nie wirklich gesagt, dass ich, wie ich für ihn empfunden habe, dass ich denke, dass ich Liebe für ihn empfunden habe, aber es nicht richtig definieren konnte, weil ich es auch gleichzeitig rational gesehen albern fand, es Liebe zu nennen, aber ich das Potenzial gesehen habe, ihn lieben zu können. Mhm. Und ähm, auf diese Frage, ob er in Hamburg bei mir schlafen kann, konnte ich nicht einfach nur mit einem Ja oder mit einem Nein antworten, sondern ich habe ihm dann richtig krassen Text hingeballert, ähm, der so ein bisschen zusammengefasst hat, wie meine Gefühlslage eigentlich die letzten drei Jahre, seit 2019 ihm gegenüber war, weil wir uns ja nur ähm, im, in Urlaubsverhältnissen ähm, kannten. Mhm. Und dann war er natürlich, weil ähm, ich durchaus extrovertiert bin, aber eigentlich wenn's um, vor allem wenn es um Gefühle geht, und das sagt man über Steinbock auch immer, dass es das ewig lange dauert, bis man wirklich vom Steinbock dann ehrlich äh, wahrhaftige Gefühle zu hören bekommt. Und ich spüre diese Liebe zwar immer in mir, aber ich habe sie halt nie ihm gegenüber so geäußert, dass er sich denken konnte, dass ich ihn wirklich nachhaltig toll finde. Hm. In mir hat es also, in mir hat die, die Liebe also vor sich hingekocht, jahrelang. Also das ist richtig pulled pork, richtig butterweich in mir drin, weil ich es einfach lange in mir brodeln lassen habe. Aber nach außen hin sage ich dann einfach nur, I like you. So, das ist dann so der Filter, der das dann, oh der, 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 der Anni-Steinbock-Filter sagt dann einfach nur, yeah, you, cool. you fine. Und fine dann, is. ja, und dann, ähm, hat er mich irgendwie gefragt, ob er kommen kann. Und dann habe ich gesagt, nein, aber ich möchte dir auch gerne erklären, warum du nicht zu mir kommen kannst. Und, ähm, ohne einfach, also ich könnte ihn nicht einfach, ich könnte nicht einfach nur ablehnen, sondern ich musste erklären, dass, ähm, es mir unglaublich wehtun würde, wenn er, kä wenn er käme, weil ähm, ich so lange schon gegen mich selbst ankämpfe ähm, und versuche, mir rationale Gedanken einzureden, ähm, weil ich einfach aus dem und dem Grund ihn nicht an mich ranlassen kann und ich ganz genau weiß, dass es äh, eine Gefahr darstellt, wenn er zu nah an mir dran ist, mhm. weil ich es gerade so geschafft habe, über ihn hinwegzukommen und ich nicht möchte, dass er meine, dass er meine, meine, meine Zufriedenheit und meine Ausgeglichenheit in eine Disbalance bringt. Mhm. Deswegen, by the way,
0: Kryptonit, weil wir wissen ja, Superman hat ja, das Einzige, was Superman töten kann, sind, ist eben Kryptonit. Oh und Gott. wenn er zu nah da rankommt, äh, an diese Steine, diese Edelsteine oder was auch immer das ist, dann ähm, ja, ist er schwach und kann getötet werden. Und ja. das passiert genau mit dir. Mhm. Und durch diesen Kryptonit-Menschen, man wird schwach, man, man zerfließt, wie du sagst, mhm. butterweich ähm, von innen und außen ja. und wird einfach nur von diesen Menschen
1: ganz, ganz toll getriggert. Mhm. Und da wir ja auch alle unsere Erfahrungen gemacht haben, haben wir ja unglaubliche Angst, ähm, unsere Unabhängigkeit oh ja. ähm, und unsere Rationalität zu verlieren. Und wir ähm, haben unsere Erfahrungen gemacht und möchten uns natürlich so gut wie möglich vor weiteren schlechten Erfahrungen, auch wenn sie wichtig sind in unserer Lebenslinie, möchten uns aber natürlich nicht in irgendwelche schlechten Erfahrungen reinstürzen, hm. weil wir jetzt auch nicht unbedingt Bock haben, sadomasochistisch äh und selbst zu verletzen. Deswegen möchte man sich ja eigentlich immer davor schützen, in die nächste Falle zu tappen. Schutz, Schutzinstinkt. Ähm, auf der anderen Seite stellt man sich natürlich immer die Frage, okay, wie sehr kann man sich schützen? Weil diese Gespräche führen wir auch mit Freundinnen, die irgendwie vergeben sind oder Angst haben, in eine vergebene Situation zu geraten. Ähm, eine zwischenmenschliche Beziehung, die, ähm, die intensiv ist, egal ob freundschaftlich oder partnerschaftlich, muss eigentlich setzt eigentlich immer voraus, dass man auch eine gewisse Vulnerability, 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 also Verletzlichkeit irgendwie mit sich bringt. Man muss sich irgendwie öffnen, um dann auch ähm, Liebe, Zuneigung, Freundschaft zu empfangen. Weil wenn alle nur noch verkappt durchs Leben laufen, dann werden wir ja alle unsere Herzen nicht mehr füreinander öffnen, mhm. egal ob es Freundschaft ist oder Familie ja, oder ja. Partnerschaft. Ja, und das würde ich gerne noch mal betonen mit einem Satz, weil das sage ich
0: nämlich tatsächlich auch fast
1: immer, mhm. ähm, dass man lieber,
0: also verletzt wirst du so oder so, mhm. wieso also es nicht wagen und verletzt werden ja. und ähm, anstatt davor so Angst zu haben, dass es gar nicht versucht äh, zu haben. Mhm. So. Und ich glaube tatsächlich, ähm, wenn du es halt zum Beispiel mit einer Person, die du sehr magst du, du willst dich davon mega schützen und gar nicht erst auf Dates gehen oder was auch immer und dann versuchst du es nicht, dann fehlt dir eine gewisse Erfahrung, die dich vielleicht auf etwas mhm. vorbereiten soll. Oder du, du, du endest halt irgendwann alleine oder 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 es gibt so viele Gründe, warum man es einfach wagen sollte und lieber bereut am Ende, dass man es versucht hat, und ja. anstatt ja. zu bereuen, dass man etwas eventuell verpasst hat, das könnte ich gar nicht. Mhm. Ich hätte so, so
1: ein Fomo, etwas eher
0: zu verpassen, ja. als es als am Ende verletzt zu werden. Aber weil weißt
1: du was? Ich glaube, ja. das hängt auch damit zusammen, dass wir auch einfach schon oft genug ähm, auf die Schnauze gefallen sind und keine Angst haben, auf die Schnauze zu fallen, mhm. weil wir ganz genau wissen, wir können wieder, wir können unsere mhm. Schultern wieder abklopfen. Und wir können wieder aufstehen und wir können, wir können auferstehen wie der Phönix aus der Asche.
0: Ähm, Wobei die Angst
1: ist bei mir immer noch immer,
0: immer da. So ja. Schutz und Angst sind Na, immer klar. da, verletzt zu werden. Aber äh, gleichzeitig auch so eine Einstellung,
1: wo ich mir denke, ich du ich kenn kenn deine Schmerz, Komfortzone, ja. Du musst deine Komfortzone, man weiß, man mhm. muss deine Komfortzone irgendwie verlassen. Und man denkt sich, ja, ja gut, wenn du es nicht machst, dann bist du halt jemand, der in deinem, äh, doof gesagt, in deinem Dorf geboren ist und in, in deinem Dorf stirbst und nichts erlebt hast. Und andere Menschen haben halt Ups und Downs ob es jetzt Geschäftsleute sind oder Peng, aber den Weg, den, den sicheren Weg zu gehen, ist nie. Und ich bin jemand, der eigentlich immer den sicheren mhm. Weg gehen wollte, ja. gehen möchte und ich gehe, ich gehe sehr ungern aus meiner Komfortzone raus und ich begebe mich sehr ungern in Gefahrsituationen. Aber man weiß ganz genau, dass man manchmal einfach denken soll, fuck it, fuck ja. it, fuck it, fuck it. Und man kann nicht im Ganzen, und du bist aber das Paradebeispiel für dieses Let's go, einfach mhm. go with the flow, einfach reinstürzen, obwohl du den sehr kon kontrollierter Mensch bist, bist du trotzdem jemand, der sich selbst sagt, Marina, weil du sprichst ja irgendwie immer auch mit dir selbst und du <lacht> redest dir Dinge ein und sagst dir, Marina, du machst das jetzt, verdammte Scheiße. Mein Gott, jetzt get, keep your shit together, get your shit together mhm. und mach, mach, mach das jetzt, ansonsten weißt du dir irgendwann in den Arsch, Dinge nicht getan zu haben. Und wie viel ich dadurch einfach schon
0: erlebt und mitgenommen habe für mhm. mich, wie viel ich mitgenommen habe, das ist der Wahnsinn. Klar hätte ich nicht alles mitnehmen wollen und sollen vielleicht mhm. und dürfen, aber wirklich, ich habe glaube ich, ich, es gibt Nichts im Leben, was ich eigentlich ja. bereue, außer vielleicht ein paar Menschen eine bestimmte Meinung gesagt zu haben oder Gefühle mhm. gezeigt zu haben. Mhm. So. Und dazu kommen wir ja jetzt auch bei dir, dass mhm. man dass man ähm, sich manchmal einfach auch nicht traut zu sagen, äh, was man fühlt, was man denkt. Und du hast es einfach drei Jahre später erst gemacht und mhm. was ist passiert dadurch? Mhm.
1: Wir sind jetzt im Jahre 2023 angekommen. Ja. Genau, und das ist ähm, total krass, weil ich habe auch... Ähm, ich hatte es auch die letzten Tage gesagt, dass ich es krass finde, und das habe ich auch zu ihm gesagt, dass ich es ähm, total krass finde, wenn man früher darüber nachgedacht hat, dass jemand sagte, oh, ich, ich habe fünf Jahre gebraucht, um über diese eine Person hinwegzukommen. Mhm. Oder ich habe, ich war, ich war drei Jahre im Trennungsschmerz. Und man denkt sich so, boah, ey, drei Jahre oder so. Wie kannst du, wie kannst du jahrelang dich mit jemandem befassen, wie kann dich drei Jahre lang jemand tangieren, der nicht aktiv Teil deines Lebens ist? Wie mhm. kannst du drei Jahre brauchen, um über eine Beziehung hinwegzukommen? Das war mit mir, nach meiner ersten Beziehung war das auch so, dass ich wirklich äh, lange gebraucht habe, um äh, wieder klarzukommen, um mich selbst gefunden zu haben. Und jetzt war das aber so, dass ich äh, seit 2019, das war jetzt auch erst vor, vor ähm, drei Jahren, da war ich also knapp äh, 30, also 29, ähm, ich habe diese Menschen kennengelernt, habe ihn irgendwie auf eine gewisse Art lieben gelernt. Er ist für mich zu einer sehr, sehr besonderen Person geworden in meinem Leben, auch wenn ich nicht viel, nicht viel, nicht mehr Zeit mit ihm verbracht habe als mit meinen Ex-Freunden. Und ich habe mich von diesen Menschen distanziert, weil die Umstände so waren, dass man wusste: okay, entweder, entweder wir heiraten und kriegen Kinder. Oder wir müssen uns in Ruhe lassen, weil hm. eine halbe Sache kann man eigentlich nicht machen. Also eine halbe Sache würde ich nicht aushalten. Ähm, also würde ich natürlich aushalten und ich therapiere mich mittlerweile seit drei Jahren. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir waren jetzt in Amsterdam. Der Typ wohnt in Amsterdam. Ähm, er wusste, dass wir kommen, weil ich ihm geschrieben habe. Ich weiß nicht, ob ich ihm unterbewusst geschrieben habe. Natürlich, natürlich habe ich ihm auch unterbewusst geschrieben, ich hätte auch Stories posten können, die er gesehen hat, aber ich habe ihm unterbewusst geschrieben, ich habe ihm wohl wissend geschrieben, dass er, dass irgendwie ein, dass irgendwie zur Debatte steht, dass man sich eventuell sehen könnte. Mhm. Ich habe also mit dem Feuer gespielt und seit drei Jahren sage ich mir, ähm, nein, ich sollte diesen Menschen nicht sehen und ich möchte diesen Menschen auch nicht sehen. Und das war auch auf jeden Fall das Gefühl, was ich hatte. Aber ich hatte trotzdem gleichzeitig das Bedürfnis, dieser Person zu sagen, dass ich da bin. Mhm. Ich weiß nicht, ob es das war, dass ich mich mit ihm treffen wollte, weil ich hatte eher Angst davor und ich hatte eher Durchfallgefühl davor und ich stelle mich dem Durchfallgefühl ziemlich ungern und ich brauche auch nicht den Kick oder sowas, ähm, weil ich, ich hatte sehr Angst, mich mit dieser Person auseinanderzusetzen, aber trotzdem wollte ich noch, trotzdem wollte ich kundtun, dass sie da sind, so. Mmh. Und dann war es so, dass wir mit den Mädels jetzt da waren und er hat immer gefragt, ähm, ob wir uns zwischendurch irgendwie mal äh, treffen können, weil wir noch Themen haben, die es zu besprechen gibt und die man in Real Life besprechen sollte. Und ich fand das auch schon komisch, als er von Kapstadt nach Amsterdam gezogen ist, dass ich wusste, er ist mittlerweile nicht mehr 2000, 20.000 Kilometer von mir entfernt, sondern, oder 12.000, ich weiß es gerade nicht, ähm, sondern einfach 500 Kilometer. Mhm. Und es ist einfach nicht mehr ein Flug, der 1.000 Euro kostet, der zwischen uns steht, sondern ein, eine Zugfahrt, die eventuell 100 Euro hin und zurück kostet. Hm. Und es war schon so ein bisschen so ein komisches, abschnürendes Gefühl, als er im Mai nach Amsterdam gezogen ist, weil ich wusste, okay, er hat jetzt europäischen Boden unter den Füßen auf unbestimmte Zeit. Und dann nach Amsterdam zu fahren und zu wissen, dass wir quasi dieselbe, dieselbe Luft atmen, war auch nochmal eigenartig. Mhm, absolut. Ähm, und ich habe zu ihm gesagt, als als ich ähm, mit ihm gesprochen habe, habe ich zu ihm gesagt, dass ich das Gefühl hatte, ähm, dass ich ihn nicht sehen kann, nicht sehen möchte, weil ich ihn nicht sehen kann, weil es keinen Sinn macht, ihn zu sehen. Aber ich das Gefühl hatte, dass sein Geist, ähm, und da kommen wir wieder zu diesem cinderella ähm, Feenstaub der um einen herum einem das Leben einhaucht, dass ich das Gefühl hatte, dass sein Geist durch die Straßen zieht, und dass ich ihn einfach schon, dass ich ihn einfach um, hinter jeder Ecke sehen könnte, dass er plötzlich auf der Straße steht, genauso wie er damals auf der Straße gestanden hat aus dem Nichts, als ich angekommen bin mit der Freundin in Kapstadt. Und ähm, ich wusste einfach, dass er da ist und er hat dann die ganze Zeit gefragt, ob wir uns sehen wollen. Und dann habe ich immer ähm, keine Zeit gefunden, weil wir natürlich einen Girls Trip dahin gemacht haben und ich nicht nach Amsterdam gefahren bin, um mich mit ihm zu treffen. Und dann war es aber so, dass wir abends in eine, in eine Bar wollten und diese Bar hatte zu und dann hatte eine andere Bar auch zu. Dann haben wir gesagt, okay, wir gehen nach Hause, damit wir morgen irgendwie keinen kaputten Abend haben. Und äh, dann habe ich ihm halt spontan ähm, geschrieben, dass ich der jetzt Zeit hätte. Und dann hat er auch spontan die Zeit gefunden. Und wir haben uns getroffen und haben ein langes Gespräch geführt. Und das war super, super komisch, mich mit einem Menschen auseinanderzusetzen, dem ich eigentlich so viel Wichtigkeit und so viel Bedeutung ähm, in meinem Leben gegeben habe, den ich drei Jahre lang nicht gesehen habe. Und man dann einfach nicht mehr glauben kann, dass dieser Mensch wirklich in Fleisch und Blut vor dir steht und er eigentlich die ganze Zeit nur noch eine Fantasie war. Mhm. Ähm, und Crow sagte mal ähm, Crow sagte mal in seinem Film, ähm, so langsam schwindet die Erinnerung. Also irgendwann fängt ja er die Erinnerung an einen Menschen an zu verblassen. Und manchmal stellt man sich ja die Frage, wie war das eigentlich mit dem Menschen, der damals eigentlich so real war, mhm. aber jetzt nur, noch eine, jetzt nur noch eine Fantasie ist. Jetzt nur noch ein Hirngespinst und jetzt nur noch eine... Vielleicht ein ganz, anderer, ein ganz anderer Mensch, aber ich sehe diesen Menschen immer noch so isoliert, wie ich ihn äh, damals gesehen habe, obwohl die Umstände sich vielleicht auch geändert haben. Nein, dann haben wir uns getroffen und haben uns halt gegenseitig erzählt, dass, ähm, dass man gar nicht so richtig wusste, woran man ist und dass man schlecht kommuniziert hat und dass man gar nicht wusste, ähm, wie, wie gut man sich findet und dass natürlich Dinge passiert sind, die nicht irreversibel sind, die man nicht mehr ähm, ändern kann. Und dann hat man sich irgendwie angeguckt und dachte sich so, ja, okay, gut, ähm, lebst du jetzt dein Leben und heiratest und hast irgendwie kriegst irgendwie drei Kinder, lebe ich mein Leben und werde meine, werde meine Kinder kriegen. Und wird man sich dann irgendwann mit 60 wieder treffen und äh, sagen, Okay, wir haben unser, unser vernünftiges Leben jetzt wie bei Sex live bei der, mhm. bei der bei der Serie, wo es ja auch um die Frau geht, die irgendwie ihr vernünftiges Leben mit Haus, Kind und Hund und Garten hat. Aber sich trotzdem nach all dieser Leidenschaft sehnt, die sie mit Leben erfüllt hat. So, she felt alive with another man. She had a life with mhm. one man, but she felt alive with another man. Ähm, dass man einfach dann so einen Menschen, dass man einfach, ein, kann es das sein, dass man ein Leben führt, das vielleicht einfach normal ist und beständig ist, aber trotzdem das Herz immer noch für den kryptonit schlägt. Total. Und ist es so, und ist es so, wenn man sich am Bahnsteig trifft mit dem Kryptonit-Menschen und beide sind 50 Jahre alt, fällt man sich dann wie in einem Nicolas sparks film in die Arme und sagt sich, oh mein Gott, ich hätte von Anfang an wissen müssen, dass mhm. du es eigentlich bist. Kann sein,
0: tatsächlich. Ich glaube an sowas, weil wir sind ja die perfekte Generation, die unsere Fresse immer schön hält. Ja. Anstatt sagen, sagen, Sachen auszusprechen, anzusprechen und dann erst später sitzt man sich gegenüber und sagt, ach, damals war das und das. So meine erste Liebe von vor, wann war das? 13, 14 Jahren. Ich glaube, letztes Mal, als ich, als ich ihn gesehen habe, ist glaub, 2015, 16 gewesen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in den USA war, aber... Ähm da hatte ich ihm auch das erste Mal gesagt gehabt, dass er eigentlich meine erste Liebe war. Das ja. wusste er bis dato nicht. Er weiß auch bis heute zum Beispiel nicht, dass er auch gleichzeitig mein erstes Mal war. Du wirst so asozial.
1: <lacht> es ist nicht asozial, es ist etwas einfach, was ich für mich behalten das wollte. Ist so und konnte. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Weiß, ich weiß ganz genau, wie es sich, das ist, das ist wie ein Geheimnis, was sich natürlich nicht jeden Tag quält, aber es ist ein Geheimnis, was du in dir hast, was eigentlich nur euch beide was betrifft. Mhm. Das ist eine Sache, und das ist halt das, das Verrückte, das ist sogar eine Sache, die nur mich betrifft im Moment, ja. weil es ja
0: sonst niemand quasi weiß, ja. so, und auch er nicht, und irgendwie ist da so ein Geheimnis, was ich mag, was ich für mich behalten möchte, was ich gar nicht mit ihm, vielleicht treffe ich ihn in 50 Jahren, so wie du sagst, und ich werde ihm das irgendwann sagen. Das weil du er schreibst ja nicht bei Instagram,
1: mein, hey, du, du warst mein, mein erstes Mal. <lacht> nee, und nee. wir haben auch
0: gar nicht so viel Kontakt, und er ist happy vergeben, und das ist ja auch alles wunderschön, aber damals, damals, war, beim Abschied ähm, hatte ich ihm auch was gesagt, was ich niemals vergessen hatte, und auf die Geschichte müssen wir gar nicht so arg genau äh, eingehen, ähm, wie auf deine, weil das zu lange her ist. Und wir waren da gefühlt noch Babys mit 21. Aber mhm. da hatte, ihm, ich hatte ich ihm gesagt, ähm, dass er wahrscheinlich für immer der einzige Mann sein wird, ähm, mit dem ich meinen jetzigen Mann betrügen werde. Mhm. Und das ist so krass. Und damals daher, dahin, daher gesagt und dahingesagt... Ähm, ob sie jetzt heute der Fall nach 14 Jahren wäre, mhm. bezweifle ich tatsächlich, weil einfach so lange Zeit vergangen ist. Aber stell dir mal vor. Aber imagine, mhm. just imagine, ich weiß es nicht, vielleicht sehen wir uns ja wirklich in zwei Jahren und ich würde oh nichts Gott, ich weiß, weitermachen mir mir genauso. wollen. Oh genau. Gott, ich weiß ganz genau, wie es ist. Genau, und ja. das war damals einfach die Gefühle und alles. Und ich habe das damals auch erst realisiert, wie sehr ich äh, ihn geliebt hatte, als ich zu Hause war, als ja, schon vorbei das war. glaube ich. Und ähm, da, als wir gedatet haben, habe ich mich niemals getraut, ihm zu sagen, dass ich ihn liebe. Erst ähm, durch einen Brief, quasi beim Abschied. Oh mein Gott. Ähm, hatte ich das allererste Mal äh, überhaupt äh, jemals jemandem gesagt, ich liebe dich. Und ähm, das nicht aus, äh, geschafft, laut auszusprechen, so richtig typisch, Martina. Mhm. Und, Und trotzdem wie hast du
1: danach auch eine Beziehung geführt. Ja. Und ähm, hätte es wahrscheinlich, wenn er vor der Tür gestanden hätte, gesagt zu deiner Bezie Beziehung, tü das ist die weil Frage du hast ein, ich, ja, weil du hast eine Beziehung ich, ich bin der Meinung, dass du eine Beziehung geführt hast von der du nicht so überzeugt warst Neue. wie von deiner Neue. Amerika großen Liebe mhm. ich glaub, noch nie. über eine Na, viel nie. längere Zeit war ihr zusammen ja, und man war ja auch nicht so lange unglücklich aber nee. man hätte, wenn der Richtige an der Tür gestanden hätte haben wir letztens auch mit unserer Freundin darüber mhm. gesprochen, so, wenn der und der Superstar vor deiner Tür stehen mhm. würde, was würdest du mit deinem Schatzi machen? Und dann, tchü -tchü. Und dann meine sie halt nur so, tschü tschü.
0: <lacht> ja, weißt du, also, wenn ja. Henrika Will vor meiner Tür steht oder Jared Padalecki oder, oder keine Ahnung, wer. Michael, ähm, Michael B. Jordan. Michael B. Jordan. No. Das tut weh, dieser Name tut einfach weh im Herzen <lacht> und in der Vagina. Ach, okay, beruhigen wir uns. Naja. Dann würde ich definitiv tschü tschü sagen, sogar zu dir.
1: Ja. <lacht> Aber, okay, I didn't <lacht> see that coming. coming. Nee, ich komme mit. <lacht> okay. ja, um, ich mache mach euren Haushalt. Okay. Nee, und das
0: ist halt das, das Ding, dass man einfach, und ich lächle jetzt mittlerweile, weil das ich habe damit abgeschlossen. Ich habe ganz dolle damit abgeschlossen und ich glaube, es werden demnächst eher andere und menschen kommen. Aber, ähm, das ist schon so eine Cinderella-Story? Es sind Cinderella-Stories. Es ja. sind irgendwie ganz viele Menschen. Ich hoffe, dass jeder irgendwie einmal im Leben so eine Art von Mensch erlebt, die, ähm, das klingt nach nicht Happy End, aber das sind tolle Erfahrungen. Ich würde nichts davon Ja, müssen, und, ja. und ich
1: finde, das ist auch so ein Nicolas so ein, so ein sparks film weil wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ich ähm, mich auch jetzt mit diesem Typen getroffen habe und ich hätte mich nicht mit ihm getroffen, dann wäre es nicht so gewesen, dass wir jetzt durch Amsterdam spazieren bei Vollmond. Im, über die Grachten spazieren, über die Brücken spazieren, äh, die, die spiegelnden, romantischen Laternen im Wasser uns mhm. angucken und uns einfach angucken und sagen, stehen es wir es jetzt liegen? hier eigentlich? Also mhm. ist das, is this, is this real life? Sitzen wir jetzt hier wirklich an der Gracht und es ist irgendwie still und man hört irgendwie nur das Wasser plätschern und ähm, spaziert über Surreal. die Straßen? Das ist ähm, crazy. Und so und und bei mir ist aber das Problem, ähm, und das war bei dir nicht der Fall. Bei dir ist deine, deine Bubble ist ähm, unbefleckt, mhm. ist rein, ist pur, es ist alles ehrlich. Mhm. Und bei mir ist das Problem, dass ich mit diesem Kryptonit-Menschen einfach ein Erlebnis hatte, was ähm, meine Gefühlslage komplett auf den Kopf gestellt hat. Und ähm, ich mir in meinem inneren Ich eigentlich immer gesagt habe, und das konnte ich jetzt am besten spüren, diese drei Tage. Ich meine, du hast mich miterlebt. Und ähm, ich würde immer, und wir... wir ähm, reden über solche Dinge ernsthaft und ehrlich und wenn wir ähm, das Gefühl haben dass, oder, oder wenn ich das Gefühl habe, dass du dir etwas einredest, sage ich dir, dass du dir etwas einredest und genauso ähm, möchte ich auch, dass du mir Dinge sagst und ich und ich hasse es zum Beispiel, also ich mag, ich hasse es zum Beispiel, wenn man irgendwie so ein bisschen ein Schauspiel hat und dann irgendwie sagt so nein, ich will ihn nicht sehen, aber im Inneren denkt man sich so nein, ich will ihn unbedingt sehen, ich will einfach nur, ich will einfach nur hören, dass ich ihn sehen soll ähm, nee, bei diesen Menschen ist es wirklich so, dass ich mir gedacht habe, what the fuck, ich darf diesen Menschen nicht sehen und ich möchte diesen Menschen nicht sehen, weil ich ganz genau weiß, dass dieser Mensch eine unglaubliche Macht über mein Gefühlsleben haben kann und ich möchte diesem Menschen keine Macht geben, weil er mich schon mal ähm, verletzt hat und es haben einfach zwei Herzen in meiner Brust geschlagen, die gleichermaßen gesagt haben, ich möchte dich nie wieder in meinem Leben sehen, aber ich möchte dich auch auf der anderen Seite nie in meinem Leben missen. Und das bedeutet für mich eigentlich, dass ich dich mitten in meinem Leben haben möchte, aber mm. ich kann nicht, weil ich darf nicht, weil ich möchte nicht, weil ich liebe mich selbst und ich schütze mich selbst und ich weiß ganz genau, dass du mir nicht gut tust, weil Dinge passiert sind, die nicht rückgängig gemacht werden können und was möchtest du, was kannst du überhaupt tun, eigentlich gar nichts, ähm, um, um mich zu verdienen? Weil mittlerweile kommt man ja, dann, wenn man solche Erfahrungen gemacht hat, kommt man ja auch in irgendein Alter oder man kommt in ein, in ein Bewusstsein, wo man sich selbst ja auch noch liebt. Also du liebst diese Person, du liebst dich aber auch selbst. Du hast deine Erfahrungen gemacht, du bist äh, ein emotionaler Mensch, aber du bist auch ein, Indivi äh, ein rational denkendes Individuum. Hm. Und irgendwann kannst du nicht mehr, ähm, kannst du nicht unterscheiden zwischen ähm, Vernunft und Emotionen. Und du weißt ganz genau, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht, aber du würdest so gerne und nichts würdest du lieber als das. Und du musst dich selber dann so unglaublich zurückhalten. Und das finde ich so krass, dass äh, mein Kryptonit-Mensch, und ich meine, jeder Mensch in meinem Umfeld kennt ihn mindestens vom Namen. Ich habe heute zu meinen Kollegen gesagt, er ratet mal, ratet mal, wen ich getroffen habe. Und ich habe nur Kryptonit gesagt und die wussten halt sofort den Namen. Also ich penetriere jeden Menschen mit diesem einen Menschen und ich weiß ganz genau, dass alle ganz genau wissen, dass ich von ihm rede, weil es keinen Menschen gibt, den ich auch doch, doch, mein Ex-Freund, wenn ich über ähm, Bullshit rede. Wenn du Nitro, Nitro sagst? <lacht> ja, nein, mit dem, der, der, mit dem ich fünfeinhalb Jahre zusammen war, der mich mhm. auch traumatisiert der, hat, ja. ähm, so unsere langen Beziehungen. Ja. Äh, aber es gibt sonst keinen Menschen, der mich so ähm, regelmäßig begleitet. Und ich finde das so krass, dass man eben so eine Verbindung zu jemandem haben kann, die so aus so viel Liebe und gleichzeitig aus so viel Hass und so viel, ähm, so viel Nähe, aber auch so viel Ferne.
0: Hast so ein Chaosgefühl aber auch, oder?
1: Das ist ganz schrecklich. Dass es wie ein Haben-Wissen ganz genau zu wissen,
0: dass das nicht gut ist, dass man die Person nicht an sich lassen sollte und gleichzeitig nichts mehr ja. möchte, als die Person bei sich zu haben. Ja. Und das ist ganz, 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 ganz furchtbares Gefühl, weil. Das ist das Doofe halt. Wärst du ein naives, doofes Blö Blondchen, würdest du ihn einfach an dich lassen, würdest du versuchen, würdest du sagen, du schmeißt alles hin, zieh zu mir, wir mhm. machen Urlaub, wir machen da, 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 blablabla, so Zukunftsplanung. Bist du aber nicht. Und das ist irgendwie Fluch und Segen. Du hast halt leider ein Gehirn mhm. und du weißt ganz genau, dass das ähm, nicht richtig ist. Mhm. Äh, würdest du genau ihn zulassen mhm. und ach, das ist das Point. Und einerseits denke ich mir so, absolut alles richtig, andererseits kommt halt dieses typische just go and try it. Mhm. Dann denkst du dir, was würdest du am Ende mehr bereuen? Würdest mhm. du es mehr bereuen, ihn zum Beispiel jetzt nicht gesehen zu haben? Ja, du hättest das definitiv bereut mhm. später. Oder würdest du es mehr bereuen, ähm, dass du ihn jetzt gesehen hast und die Gefühle wieder aufkamen? Die mhm. waren ja eh noch nicht weg. Die mhm. waren jetzt noch da. Gleichzeitig ist das Problem, dass wir nur über einen Menschen, den wir lieben, hinwegkommen, wenn wir wirklich hardcore Messer ins Herz, uns davon trennen, mhm. alle Kontakte blocken, ihn nicht mehr stalken, auf Instagram entfolgen und da das hört sich wie ein Spielchen an, ja, aber ist es nicht. Das ist wirklich die beste Medizin, um über um jemanden hinwegzukommen. Der darf nicht auf deiner auf deinem Schirm sein. Er darf ja. nicht in deiner, nicht mal in deiner greifbaren visuellen Ebene sein. Der Mensch ja. muss gecuttet werden, damit es aufhört, weh zu tun. Das merken wir doch schon an Sachen wie du datest jemanden und die, die Person zieht sich zurück und du hast jetzt, anstatt euch fünfmal die Woche zu sehen, siehst du die Person einmal im Monat. Was passiert mit dir automatisch? Du kapselst dich ab. Mhm. Schmerzhaft. Mhm. Schmerzhaft, ungewollt, aber du kapselst dich ab. Ich, ich habe ja auch erst, genau. Das dauert halt alles. Ich habe ja auch gerade erst letztes Jahr jemanden ein paar Monate gedatet, der hier war und dann umgezogen ist und Junge hat das wehgetan, als er umgezogen ist und wir drei Monate, bestimmt waren es drei Monate mindestens, wo mhm. ich dich und alle meine Mädels penetriert habe mit mh, Vermissung oder mich eher, bei mir ist es nicht so, oh mein Gott, ich vermisse ihn, sondern bei mir war das eher so, ich reg mich auf, dass da keine Nachricht kommt, also ich bin dann eher sauer statt verletzt mhm. oder beides und alles und bei ihm war das leider komischerweise mh, obwohl wir keine heftige Story dahinter hatten, aber ein cozy ja. Love-Feeling äh, geshared haben, war das bei ihm tatsächlich so, dass es wirklich erstaunlich lange gedauert hat, bis ich über ihn hinwegkam. Ja. Wirklich sehr lange. Und auch nur, weil er nicht mal hier war. Und das hat nur so lange gedauert, weil ich ihn nicht losgelassen habe und er mich nicht. Und wir immer wieder einander mm. gebritkrampt haben. Ja. Ich ihn, er mich. So. Und so gerne ich das auch nur auf ihn schieben würde, jetzt im Nachhinein, wo die Gefühle absolut weg sind und abgeebbt haben, könnte ich ihm sogar begegnen, high five und wir würden zusammen nett ja. äh, essen gehen können, ja. ohne dass da irgendwie irgendetwas Dramatisches passiert. Weil es ist auch nie was passiert, außer dass man voneinander loslassen musste. So. Ja. Und das hatte halt übers Wege getan. Das hat einfach nicht funktionieren können und sollen, weil wir immer noch zu sehr Kontakt hatten. Und dann war irgendwann ein Zeitpunkt gekommen, wo wir einen Monat, zwei nicht mehr geschrieben oder gesprochen haben, um, und ich dann auf einmal irgendwie ein Bild mal von ihm gesehen habe auf Instagram und dachte, und er postet auch zum Beispiel super, super selten. Das heißt, ich habe ihn irgendwie wirklich einen Zeit lang mm. gar nicht auf, auf dem Schirm gehabt. Und dann habe ich erst gemerkt, so, ha, ich kann mir sein Bild angucken. Und mm. ich habe gelächelt und mich gefreut, dass der Gott auf Reisen war. Mm. Ohne jemals, ohne, ohne nochmal so, so ein...
1: Ohne wieder dramatisch zu Ganz komisches Gefühl
0: oder so zu haben, mm. wo ich mir denke, now I'm there, jetzt habe ich es überwunden. Und ich will auch hier nicht rumlügen und hier auf, auf ähm, alles richtig gemacht ähm, ja. haben Marina sein. Weil ich weiß nicht, was passiert, wenn ich ihm jetzt face-to-face äh, -face, äh, gegenüberstehe. Ja, so absolut. Wie, so wie du eben mit deinem Krypto. Mhm. Man weiß halt nicht, was da passiert. Wenn die Gefühle wieder hochkommen? Sind wir tatsächlich Bros, mhm. so wie ich mir das vorstelle? Ähm, wird man sich in die Arme fallen? Wird man sich vielleicht sogar hassen? Mhm. So. Das ist das Krasse. Man kann das halt überhaupt nicht Steuern. Das war das, was ich am spannendsten an deiner Geschichte fand. Äh, als du ihn äh, das erste Mal dann gesehen hast. Ich habe die ganze Zeit nicht weggucken können von deinem Gesicht. Ich habe die, die ganze Zeit die paar Minuten, wo wir dann zusammen, wo ich dann mit rausgegangen bin und Hallo gesagt habe. Ähm, dich beobachten müssen und dann ihn und dann dich und dann, ich war so nicht, also und dann hat er zwischendurch irgendeine Frage gestellt oder so und ich war, äh, wir unterhalten uns. Nee, weil ich ne? so damit beschäftigt war, euch zu beobachten, weil ich mhm. dachte, das ist, ist für mich ja so surreal, weil ich kannte ihn ja mhm. wirklich nur vom Erzählen. Aber und unglaublich dachte,
1: intensiv vom Erzählen, so nee, als würdest ja, du ihn kennen,
0: aber noch als nie gesehen haben. würde ich ihn haben. kennen, als würde ich die Farbe seiner Unterwäsche wissen ja. und das ist das Krasse und dann stehe ich da und denke so, ist das, was ist das? Ja. Das war auch für mich mega, mega irritierend. Und ja. ich glaube auch für die andere, äh, die dritte im Bunde, die mit dem Urlaub war. Ich glaube für uns beide, wir sind ins Hotel gegangen und dachten so, huh. Stimmt, was hat ich gedacht? Er hatte ja ein Gesicht, er hatte ja einen Körper. Ja. Der war ja der war so ein der Mensch. Mensch. Und wir sind dann hochgefahren in den Fahrstuhl. Und, und dann meinte die andere Freundin, der war voll nett der sah gut aus, der war nett, mhm. der, war, der hatte Fleisch und Blut. Yeah. Hä? So like, yeah. what? Ja, yeah. stimmt. Yeah, strange, strange yeah. weil, weil, weil wir halt beide von ihm wirklich nur Geschichten hörten und normalerweise bin ich eigentlich mit diejenige, die mit mhm. Sachen erlebt. Das yeah. ist, es gibt, glaube ich, nur eine Handvoll Sachen, wo ich nicht mit dabei war und das sind meistens deine Beziehungen. Yeah. <lacht> 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 ja. Ja. <lacht> wo, ich, wo ich euch nur Ruhe gelassen habe, wo yeah. wir uns noch nicht kannten und nicht, weil ich ins Bett geklettert bin, aber für mich war das auch sowieso äh, menschlich gesehen, ganz surreal, jemanden kennenzulernen, wo, wissend, wo du nicht partizipiert dass hast, aktiv. Aber auch, ja, dass du so viele Gefühle und so viele Stories und so viel in diese Person investiert hast, emotional. Absolut nicht. Und dann saßen wir und haben davor und danach gesprochen und irgendwie, ähm, als wir davor irgendwie versucht haben, eine Parole zu trinken, dachte ich auch die ganze Zeit so, ich, 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 I, I don't even know what to say. Ja eben, du weißt, ja nicht, wieder, wieder einfach weil du nur, weißt ja nicht, was passieren ja, wird. irgendwie, ich habe wirklich so krass versucht, mich in diese Gefühlslage hineinzuversetzen und das konnte ich nur zum Teil, weil ähnliche Erfahrungen vorgefallen sind, aber absolut nicht vergleichbar. Mm. Dann denkst du dir so, shit, goddammit. Ja. Und ich weiß nicht, ich hatte mich total danach gesehen, genau dieses das zu fühlen, was du gefühlt hast mm. in dem Moment. Ganz komisch, weil mm. es für mich einfach so unbekannt war, auch dich in so einer Konstellation mit erleben Aber es muss ihm ja tatsächlich ähnlich ergangen sein, ja, weil er war ja auch dabei, als die doofe Sachen passiert sind, er war dabei, als die guten Sachen passiert sind und jedes Mal, wo du ja äh, ihm erzählt hattest bei euren Gesprächen, ähm, dass er eben dieser Kryptonit-Mensch ist, und war und wahrscheinlich sein wird, äh, war ja selber total baff das hast du eben auch noch nicht erwähnt, dass er ja selber gesagt hatte mehrfach, dass er gerne das gewusst hätte. Ja. Dass alles, was du ihm erzählt hast an dem Abend, alles, was du ihm geschrieben hattest an dem Abend, wo er rüberkommen wollte nach Hamburg, dass er das alles gerne gewusst hätte. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob sich Sachen dadurch verändert hätten. Wahrscheinlich ehrlich gesagt nicht. Und wahrscheinlich ist es auch gut, dass du es nicht gesagt hast, weil du auch wieder jetzt noch damals bereit wärst, ich was zu verändern. Ist. Und du heilen musst ja. genau. Du, du, du bist immer noch nicht geheilt und das wird wahrscheinlich auch noch Mhm. Zu lange andauern ähm, mhm. und ich glaube auch noch nicht mal, dass in eurem Fall müsste man wahrscheinlich fünf Jahre schweigen, damit ihr übereinander hinwegkommt. Hängt natürlich immer von dem Level der Gefühle ab, was man für die Person empfindet und, und der Intensität der, der Zeit. Und ich meine nicht der Zeit wortwörtlich, wie man hat fünf Minuten miteinander verbracht, sondern manchmal bleibt die Zeit stehen. Mhm. Diese drei Wochen, die du ihn kennst, sind für dich wahrscheinlich wie drei Jahre gewesen. Absolut. Wo man miteinander... Prägung für Jahre. Alles geteilt hat, genau. Und dann musst du halt mal zehn... Ja. Ja. Ja, ja, und dann brauchst du so viel ja. Zeit, um über jemanden hinwegzukommen. Und das ist halt mega schwierig, weil du triffst mal eine, manchmal eine Person und mit der hast du solche Erlebnisse, wo du ähm, denkst, du wirst die Person niemals im Leben vergessen und ähm, dann passiert das vielleicht so und triffst du vielleicht Menschen mit denen du zwei Tage die intensivste Zeit hast und dann bist du aber in zwei Monaten vielleicht über die Person hinweg aber auch das wirst du nicht vergessen natürlich dann
1: und ähm, du weißt ja selber auch wie es ist wenn man wenn man wenn man jetzt überlegt wie viele Jahre wir mit unseren Partnern in Beziehungen waren ähm, ist, ist es, nicht, es ist nicht die Zeitspanne, die dich mit Menschen unglaublich verbindet, sondern es sind die Erlebnisse, die dich die verbinden. Erlebnisse. Es ist die seelische Intimität, die dich verbinden, weil du hast eine jahrelange Beziehung hinter dir, ich habe jahrelange Beziehung hinter mir. Und ich habe mich mit diesen Menschen nie seelisch so sehr verbunden mhm. gefühlt wie mit diesen Menschen. Und ähm, wir wollten, wir sprechen in dieser Folge ja auch darüber, dass es, ähm, dass wir, oder wir, wir haben vorhin auch schon darüber gesprochen, dass wir es so, so richtig krass finden, dass wir manchmal auch. Ähm, Angst haben vor unseren eigenen Gefühlen, dass wir sie nicht steuern können, mhm. dass es wirklich Menschen gibt, die, ähm, die das Potenzial haben, uns so zu verzaubern, aber wir eigentlich sagen, dass die Rahmenbedingungen nicht dementsprechend, wie wir uns mhm. das Leben eigentlich vorstellen. Also der Mensch an sich, die Seele an sich, ähm, als irgendwie so Lichtkugel in dem Ganzen, ist irgendwie wunderschön und leuchtet und hat eine unglaubliche Strahlkraft Seele, und ja. ist irgendwie so vereinnahmt und genau das Richtige, was wir brauchen und Seelenfutter für unsere Seele und ist irgendwie entspannt uns, gibt uns irgendwie Wärme, gibt uns eine gewisse Ruhe, aber unsere, unser rationales Ich sagt dann öfter mal, nein, das passt nicht. Und dann sind wir manchmal sogar, dann, dann wollen wir manchmal, dass diese Person sich Fehltritte erlaubt hm. oder dass diese Person Fehltritte macht, damit wir nicht in diesen Strudel geraten zu dieser Person, die zwar seelisch wie Arsch auf einmal uns gefällt, aber rational gesehen mhm. nicht zu uns passt, weil wir uns vorstellen, das Haus mit dem Auto, mit dem Kind, mit dem Hund, mit der Katze zu haben, und wenn dieser Mensch nicht in dieses Raster reinpasst, was wir uns dann perspektivisch vorstellen, ich meine, wir haben gestern darüber gesprochen, wo wir uns in zehn Jahren mhm. sehen. Ähm, und wenn, wenn dieser Mensch dir jetzt nicht entspricht, dann versuchst du irgendwie auch, die Negativ-Argumente zu suchen, weil du nicht möchtest, dass dieser Mensch dich mhm. in seinen Band zieht. Und Wie weil du Angst hast, dass, dass du selbst nicht dagegen ankommst, mhm. auch dich selbst zu schützen. Schaut's Und dann auch. will man manchmal einfach, weil wir auch so gut mit Enttäuschungen umgehen können irgendwie, mhm. ähm, da will man schon fast, dass der Mensch ins Fettnäpfchen tritt. Da mhm. will man schon fast, dass der Mensch einen von sich wegstößt, damit man selber diesen Stoß nicht machen muss. Nee,
0: weil wir können mittlerweile auch, wie du schon selbst gesagt hast, mit diesem Schmerzen, mit, mit dem Negativen eher mittlerweile umgehen, ja. als Crazy, mit Schweigen oder? oder sonst was. Und das, was du gerade erzählst, war ja auch eins einer aktu eher aktuelleren Beispiele bei mir, ähm, dass ich jemanden gedatet hatte, der einfach genau das, dass ich, ich würde nicht sagen Soulmate, aber es war Seelen, ein warmherziger Seelenmensch, den ich ähm, so, so, so gerne habe und ich kann dir noch nicht mal sagen, warum. Es ist einfach sein Lächeln, es ist seine Aura, es ist sein Weib, es ist diese Ruhe und ich bin ja sowieso bei Männern sehr darauf aus, dass Die ich happiness. mich zu Hause fühle, ja. angekommen im Sinne von, du gibst mir Ruhe, weil mein einen Tag wärme, mhm. kattelt und und, und und genauso wie ich, also ich bin ja nie ein Mensch gewesen, der viel Körperkontakt oder Berührungen gebraucht hat und ich kann es kaum erwarten, ihn andauernd anzufassen, mhm. bis wir beide kotzen mhm. und das war das Verrückte mit ihm, dass einfach aber sein ganzer Lifestyle runtergebrochen, Lifestyle mm -hmm. ähm, nicht zu meinem gepasst hat. Und das Problem ist, dass ich ja immer hin- und her gerissen bin zwischen, es ist völlig okay, wenn die Person nicht für 100% zu, zu allem passt, weil wir, wir sind wir sind, sein, wir, wir sind erwachsen. Ja. Wir brauchen niemanden, der mit uns dieselben Videospiele spielt. So. ja, naja,
1: alleine machen wir ja auch dieselben Dinge. Deswegen brauchen wir ja Exakt keinen das. Schuss, Schuss und ich, Hund, der
0: mitkommt. Und ich sage auch immer, der Partner darf nicht der beste Freund sein, der alle, meine, ich habe mhm. jetzt meine fünf verschiedenen Mädelsfreunden und wir versuchen am Ende jemanden zu finden, denn alle diese Freundschaften. Und ja. äh, Lieblingshobbys, Tiere, und sexuell. Filme, sexuell, Freundschaft, alles in einem Partner verkörpern. Das darf einfach nicht sein. Und das ist auch nicht richtig. Und dafür hast du ja deine Mädelsfreunde, ja. damit der Partner jetzt nicht auch noch derjenige ist, der mit dir äh, Liebesfilme schauen muss, wenn er eigentlich keine mag. Ja. So Und das ist ja auch völlig bewusst, mir bewusst und dir bewusst und sehr vielen anderen Menschen bewusst. Und das ist auch völlig in Ordnung. Bei den Menschen war das aber tatsächlich so, dass trotzdem sehr viele Sachen da waren und sind, wieso es einfach nicht eine Zukunft hätte geben können, ja. kann das einfach nicht. Es sei denn, es verändern sich krass gravierende Sachen, die sich nicht verändern würden, weil sie ihn wiederum ausmachen. Ja. Und vielleicht oh ja, das, oh ja, was ich, ich auch an ihm vielleicht auch mag und mhm. nicht geliebt, da waren jetzt nicht Liebesgefühle, aber alles, was ich an ihm sehr, sehr mochte, macht vielleicht auch gleichzeitig das wieder aus, was ja. ich ihn dann bitten ja. würde, sein zu lassen, Verändern. damit ja. wiederum eine Beziehung möglich Ist. wäre. So. Ja, voll. jetzt mal super kompliziert gesprochen und das, das geht nicht. Seelenvergewaltigung. Sehn für, für beide. Ja. Ich möchte gar nicht, dass jemand sich für mich verändert. Ich möchte, dass der Mensch sich verändert für sich. Ja. Und wenn mir das in die Karten spielt, I'm lucky. Aber ähm, das hätte hier nicht passieren können. Ja. Und da bin ich rational genug,
1: das zu sehen und äh, niemals von ihm verlangen zu wollen. Ähm, Aber ist das nicht krass? Ist das nicht ein bisschen krass? Ist das nicht, ist das nicht auch irgendwie schmerzhaft, dass man sagt, okay, mh, so viele Dinge so viele Dinge sind gefallen mir und so viele Dinge sind mh. so positiv, die mir vorher nicht positiv entgegengebracht wurden von dem anderen Mann. Ja. Aber es, es ist so, als würde man, als würde man die Hand zueinander ähm, ausstrecken und sagen du bist mein Mensch, aber wir können nicht, mhm. weil diese drei Dinge stimmen nicht. Mhm. Und ich, ich, ich liebe dich für die Dinge, die du verkörperst, mhm. aber ich kann mit den Dingen, die ich auch an dir liebe, kann ich nicht alt werden.
0: Es reicht nicht aus. Und das ist das Krasse, Liebe reicht nicht mehr aus. Ja. Liebe reicht vielleicht, für wenn du 18 bist, aus. Aber Liebe reicht einfach jetzt hier nicht aus, weil und das ist noch nicht mal, das ist klar, hat das mit Erwartungen zu tun, aber es hat auch mit dir selber was zu tun. Mhm. Und das hat bei dir und mir ewig, ewig, ewig gebraucht, bis wir uns gefunden haben. Nicht du und mich, sondern bis du dich gefunden hast mhm. und ich mich gefunden habe, bis wir verstanden haben, wie wir sind, was wir wollen was wir erwarten, was wir uns wünschen, was ich mir von meinem Partner wünsche, sind nicht Sachen wie hab Auto, Haus, Geld und sonst was, sondern eben sowas wie diese Ruhe. Mhm. Und dennoch weiß ich zum Beispiel bei ihm, dass eben diese, diese krass unterschiedlichen Lifestyles miteinander einfach jetzt funktionieren könnten, weil wir noch jung und kraftvoll sind, aber nicht in zehn Jahren. Und ich würde gerne jemanden haben, mit dem ich mir in Zukunft in zehn Jahren vorstellen kann. Und ja, ich könnte warten, bis sich irgendwas verändert, aber das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Und das hat, wie gesagt, auch nichts damit zu tun, dass man wählerisch ist, sondern dass man einfach am Ende weiß, was man möchte und was einem gut tut. So wie mir eher nicht gut
1: getan hätte und so wie dir hier und jetzt dein Kryptomensch dir nicht gut tut, aber who knows. Und ich finde, das hast du richtig gut gesagt und das ist für mich jetzt schon wieder so, ein und das, das hört man ständig, aber das ist für mich so, ein richtig, so, ein richtig, so, ein richtig, so eine richtig krasse tiefe ähm, Aussage mit einer tiefen Bedeutung. Liebe reicht nicht aus. Du kannst dich nach jemandem verzehren, du kannst jemanden lieben, aber wenn die äußeren Umstände nicht passen, reicht Liebe nicht aus, weil das Leben besteht daraus, dass man ähm, gemeinsam Höhen und Tiefen durchleben muss, dass man nicht die ganze Zeit nur kuschelt, dass man nicht die ganze Zeit nur Happy Life hat, dass man nicht die ganze Zeit nur im Urlaub ist, dass man nicht die ganze Zeit nur travelt und Sachen macht, sondern irgendwann geht es darum, dass man die Rechnungen bezahlen muss, dass man ähm, vielleicht ein Kind Großzieht, dass man Verantwortung übernehmen muss, dass man irgendwie sein, seinem Job nachgehen muss, dass man Miete zahlen muss oder man sich ein Haus kaufen will. Und da reicht es leider, Gottes nicht nur in der Gefühlswelt mhm. ähm, stecken zu bleiben, weil im Endeffekt wollen wir alle auch, haben wir alle auch gewisse Erwartungen. Und wenn unsere Erwartung ist, dass wir ähm, in der Holzhütte in Bali, auf Bali mit unserem selbst gestrickten, gehäkelten Klamotten zu sitzen und wenn wir einfach nur noch nur Liebe inhalieren und, äh, und ex hm. inhalen und exhalen wollen und unsere Papayas vom Baum hm. pflücken möchten, dann reicht es aus. Aber es kommt immer darauf an, in welcher Gesellschaft man lebt und mhm. welche Erwartungen man an sein eigenes Leben hat, weil man sich selbst kennt, an sich selbst hat und ob dieser Mensch auch wirklich von den Umständen her von den Umständen her zu dir passt oder ob es wirklich nur diese Gefühlsebene ist, die dich mit diesen Menschen ähm, unglaublich intensiv verbindet, aber du dann im Endeffekt, wie im, in der Sex-Life-Serie, ähm, dann der Vernunft folgst oder der Emotion. Und beide Wege können richtig sein. Ähm, das dürft ihr nicht falsch verstehen, weil manchmal sollte man vielleicht mehr und mehr seinem Herzen als seinem Verstand folgen. Und wenn wir, wenn wir beide wüssten, was der, was der Schlüssel zum Glück ist, dann würden wir ihn euch auf jeden Fall sagen. Ähm, aber seid, auf jeden Fall, seid euch auf jeden Fall bewusst, dass Emotionalität und Rationalität irgendwie Hand in Hand gehen sollten und man sich nicht blenden lassen sollte von irgendwelchen rosaroten Brillen, aber man auch nicht nur auf harte Faktoren achten sollte, weil ansonsten wird die Seele irgendwann... Ähm, zu kurz kommen und wir wissen ganz genau, dass am Ende des Tages die Seele Liebe braucht und ähm, die Seele zufrieden sein soll hm. und man am Ende des Monats nicht sagt, yay, ich kann meine Miete zahlen, sondern meine Seele ist glücklich und mein Herz ist froh. Und damit lassen wir euch und drücken euch die Daumen,
0: was eure Kryptonitmenschen angeht. Ja.